0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiete on Tour, der Podcast, Folge 7. Ich bin Fiete und ich bin gern auf Tour. Es geht auch gleich weiter, direkt wieder mit dem nächsten Teil meiner Sommertour 2021. In der letzten Folge habt ihr ja schon den, die ersten zweieinhalbtausend Kilometer berichtet bekommen, die ich in Deutschland gefahren bin. Und... Ihr habt erfahren, dass ich kurz nach Hause musste wieder, um einmal meine zweite Impfung abzuholen und dort auch eine Fahrradwartung natürlich durchgeführt habe, weil ich kann euch berichten, wenn ihr zweieinhalbtausend Kilometer gemacht habt, sind eure Bremsbeläge auf jeden Fall durch und wenn sie nicht durch sind, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht, ich weiß es nicht. Die Kette muss natürlich auch, musste natürlich auch gewechselt werden. Genau, und so ein bisschen... Einmal sauber machen das Fahrrad und solche Dinge. Na ja gut, auf jeden Fall, nachdem ich das alles gemacht hatte, bin ich wieder losgefahren. Ich bin äh, wieder zum Bahnhof hin, habe mein Fahrrad zusammengeklappt, das Ganze in eine Tasche gesteckt. Also ich habe ja das Vorteil, für die, die es nicht wissen, ich fahre ein Klapprad, ein Changebike, um genau zu sein. Aber ich denke, über, die, über das Fahrrad selber und die Technik werde ich nochmal eine extra Folge irgendwann machen. Ich kann mir vorstellen, dass das Leute interessiert. Naja, auf jeden Fall, man kann es klappen, in eine Tasche stecken... Und dann in der Bahn mitnehmen und das habe ich auch getan. Ich bin dann äh, Anfang Juni war es dann schon eben mit der Bahn äh, nach, nach Basel gefahren. Schweiz, für die, die nicht wissen, wo Basel liegt. <lacht> ähm, und äh, bin dann durch die Schweiz mit einigen Zwischenstops gefahren. Und zwar von Basel aus erstmal ein Stück am Rhein entlang auf deutscher Seite noch und dann in die Schweiz rein zu einer Freundin von mir, die in der Nähe von Bern wohnt und war da ein paar Tage. Äh, bin äh, dann von dort aus weitergeradet ins Wallis hinein. Und zwar kommt man da erstmal am Thuner See vorbei, der übrigens sehr, super schön ist, also ist wirklich ganz, ganz toll. Ne? Also wer da noch nicht war in der Schweiz, äh, aber... Die Schweizer vielleicht, die mir jetzt auch zuhören werden. Ne? Grüße dahin. Also See sehr schön. Er sei empfohlen, für alle, die dies noch nicht kennen. So, und von dort aus, um ins Wallis zu kommen, äh, gibt es genau eine Möglichkeit, nämlich über die Berge rüber oder unter die. in die zwei Möglichkeiten, also über die Berge rüber oder unter den Bergen durch. Und zwar ähm, gibt es da, auch wie heißt das, das eine heißt Kandersteig, das andere heißt Steg. Frag mich jetzt nicht mehr, welches, welches davon war. Auf jeden Fall ist das genau eine Bahnstation, die einmal und dann durch den Tunnel halt geht, ne? am Lötschental. Ja, als ich da nämlich hingeradelt bin, zu diesem, also ich, weil ich hatte immer die Idee, ja, ich kann ja über die Berge rüberfahren, da gibt es tatsächlich auch Wege, die man wohl fahren kann mit dem Fahrrad, wenn man das möchte. Aber ganz ehrlich, ich habe es nicht gemacht, weil ich bin auf dem Weg zu diesem Bahnhof schon fast umgekippt. Und zwar, äh, die, man merkt das nicht so, aber so als flachland der ich ja nun mal bin, ist die Höhenluft schon was anderes. Das, hat, das hätte ich tatsächlich nicht erwartet, das hat mich, hat mich sehr überrascht. Und zwar, den ich kurz vor diesem besagten Bahnhof war ein ziemlich heftiger Anstieg, den ich, also es ist, man hoch musste, das ist quasi so ein, ja, wie so eine große Stufe am, im, im Berg, in, in, diesem, in diesem Tal in dem Fall ja noch, die man da hoch muss. Und es ist sau anstrengend, logischerweise, und mir ist wirklich schwindelig und schwarz vor Augen geworden. Ich habe nur noch Sterne gesehen, ich musste mal ganz schnell absteigen vom Fahrrad, mich erstmal hinsetzen, ordentlich was trinken, ordentlich äh, äh, ja, so ein bisschen aufzuckern ne? und das hat dann, keine Ahnung, musste ich erstmal mich eine halbe Stunde hinsetzen, ne? einfach, ne? weil mir wirklich äh, schwindelig geworden ist und ich vermute mal, dass das also, es ist zumindest meine Erklärung, dass das an der Höhenluft tatsächlich nicht, weil es Untrainiertheit kann es nicht sein. Ich habe ja schon berichtet, ich bin schon zweieinhalbtausend Kilometer Fahrrad gefahren zu dem, zu dem Zeitpunkt. Ja, also ich, ich denke, da ist man dann im Training drin, ja, wenn man das getan hat. Also muss es daran liegen. Und an der Stelle kann ich auch wieder kann ich, kann ich einen Tipp geben. Ne? Nehmt immer so Müsli-Riegel mit. Ne? Das, ist wirklich, das ist wirklich super. Also das Die habe ich dann erstmal konsumiert. Ja, Die bringen ordentlich Energie. Da kann man dann hinterher wieder weiter und es ging dann auch wieder. Aber das war für mich so ein, ja, so ein, so ein Warnschuss, sag ich mal, da nicht über die Berge versuchen rüberzufahren, sondern tatsächlich diese eine Station da mit der, mit der äh, Bahn zu nehmen. Und wenn wir da über Berge reden, ich meine, ich komme ja wie gesagt aus dem, aus dem Norden von Deutschland. Bei uns ist ja ein Berg. Äh, ne? die Müllkippe in Hannover, ja, der höchste Berg mit irgendwie 106 Metern, aber ich spreche da über so richtige Berge, ne, so Alpen, zweieinhalbtausend Meter, so solche Berge, ja. das ist natürlich eine, eine Hausnummer. Ne. Ja, ich bin dann, wie gesagt, die eine Station mit der, mit der Bahn gefahren, dann ist man auf der anderen Seite, kommt man dann raus und diese Bahnstation ist da auch wieder relativ hoch noch und dann geht es runter ins, ins Wallis, ne, zur Rhone und zwar, wieder da da ballerst du ganz schön runter. Ne? Da äh, gibt es eine schöne, breite, ausgebaute Straße, die man da fahren kann. Ansonsten, ey, da habe ich schon teilweise Geschwindigkeiten gefahren. Ja, 60 aufwärts. Ne? Und seitdem weiß ich auch, dass mein Fahrrad, wenn es bepackt ist, so ab 60 fängt es an zu flattern. Ne? <lacht> Alles bis 60 kannst du damit gut fahren, aber danach uiuiui, fängt das schön an zu flattern. Und da willst du ja auch nicht die ganze Zeit bremsen, weil da fährst du ja die Bremsen die heiß ne? und dann hast du ruckzuck gar keine Bremse mehr. Was ich übrigens auch später auf der Tour mal geschafft habe, dass ich die komplett heiß gefahren habe und keine Bremse mehr hatte. Aber das kommt in einer nächsten Folge, denn irgendwann mal dran war, im in, ja, auf dem Balkan irgendwo. Naja, auf jeden Fall zurück in die Schweiz. ich da runter bis zur Rhone. Und das, was auch ganz interessant ist, oben, musste ich noch eine Jacke anziehen, weil es relativ frisch war. An Arone unten war es super warm. Da konntest du noch im T-Shirt rumlaufen. Das war auch sehr eine interessante Erfahrung, dass man mal in relativ kurzer Zeit gemerkt hat am eigenen Körper, weil man es ja selber gefahren ist und nicht im Auto saß oder irgendwas, ja. wie das mit der, mit, der, mit der Höhe sich verhält. Ne. Ja, dann habe ich da genächtigt. Direkt an Arone war auch sehr schön. Mit ein paar Kühen, die da gegrast haben. <lacht> äh... Und dann bin ich am nächsten Tag dann auf der anderen Seite des, des Wallis sozusagen, ich meine das Wallis ist ja im Prinzip dieses Rhonetal ne? wieder hoch auf die Berge und zwar zu einem, zu einem Freund, der da auf der, auf der Alm war. Gruß geht raus an Christian. Es war dort sehr schön, das Ganze auf, die Alm waren glaube ich 1700 Metern oder so. Die ich dann wieder runter musste. Das war natürlich auch ein ganz schöner, ein ganz schöner Akt, da hochzukommen im vollbeladenen Fahrrad wieder. Das war auch nicht ganz unsteil. Also sprich die ganze Zeit erster, zweiter Gang mit 5 km h den ganzen Tag den Berg raufgejuckelt. Und alle jeden Kilometer meine kurze Verschnaufpause, weil die Höhenluft ist da immer noch ein Ding gewesen. Ja, ja und dann war ich da auf der Alm. bisschen Kühe gucken. Und ein bisschen hier und da mithelfen. Das war schon ganz schön. Das war übrigens gerade der Teeschluck, ne, falls ihr euch wundert. Ich trinke den bei Tee. Hm. Ja, äh, von, der, von der Alm aus bin ich dann auch mal komplett hochgefahren noch mit dem Fahrrad. Allerdings dann umgepackt, und bepackt bis auf zweieinhalbtausend Meter etwa. Dagegen konnte man dann nicht mehr weiterfahren, weil einfach, äh, da fing halt ein Gletscher an. Da kannst du mit dem Fahrrad dann irgendwann schlicht und ergreifend nicht mehr fahren. Ja, das war auf jeden Fall das Höchste, was ich bis jetzt ähm, hatte mit dem Fahrrad. Ne? Also es war schon sehr interessant, ein guter Ausblick. Wenn ihr, wie gesagt, da könnt ihr auch die Bilder, müsst ihr mal ein bisschen rumscrollen. Es sind auch Instagram zu, zu sehen davon. Vielleicht poste ich auch nochmal welche. Ähm, ja, das, das, war schon, das war schon cool. Was habe ich da? Ach, ja, da muss man noch sehen, was, was man da sah. Da gab so es so, so eine Hütte kurz vor dem Gletscher. Und da waren Wiesel, ne? heißen die, glaube ich. Diese, diese komischen Pfeifeviecher. Ne? Man kennt die vielleicht. Ihr könnt ja bestimmt dieses, dieses Video, wo, wo dieses Viech da so rumruft. Ne? Und das, das ist echt cool, diese kleinen Viecher. Weil die rennen da ganz wild rum und dann pfeifen die immer so lustig. Die machen immer so... Das hört man die ganze Zeit und guckt so, wo kommt das denn her, bis man die immer entdeckt, die, sind, die sieht man kaum. Ne? Die sind echt so kleine Viecher halt. Ne? Das war schon cool. Ja, und dann <lacht> kam meine Dummheit wieder zum, zum Vorschein, weil ich habe irgendwie die Angewohnheit, ähm, Wege nicht zweimal äh, äh, zu nutzen. so Sprich, den Weg, den ich hochgefahren bin, bin ich nicht wieder runtergefahren, weil den kannte ich ja also, Nee, Ich habe einen anderen Weg gesucht. Ja, war eine scheiß Idee, weil äh, ich bin da ein Stück gefahren und so an einer Bergflanke lang und irgendwann, ja, konnte man da nicht mehr fahren. Sprich, ich habe das Fahrrad mir auf die Schulter genommen und habe das Fahrrad äh, getragen, weil der Weg bestimmt davor und gleich wieder weiter, da kann man da bestimmt wieder fahren. Ja, letztlich hat das irgendwie drei Stunden gedauert, bis ich da aus dem Gerollfeld Geröllfeld da durchgekraxelt bin mit meinem Fahrrad auf den Schultern. <lacht> das war eine super Idee, das zu tun. <lacht> war ziemlich anstrengend. Ich habe es verflucht, aber irgendwann stehst du da mittendrin und sagst, ja, Zurücklaufen ist jetzt ja auch keine Option, also geht es weiter, ne? ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand, weil der Weg geht ja da vorne gleich weiter. Ich meine, auf der Karte ging der Weg da vorne auch gleich weiter, aber dieses, dieses äh, Gekraxel dazwischen, das, das habe ich nicht so erwartet, dass das so ausartet. Und ja, Schnee gab es denn da auch noch da oben. Ja, war auch nicht ganz lustig. Dann bin ich an der einen Stelle natürlich erstmal voll auf die Fresse geflogen und da, weil ich einfach ausgerutscht bin im Schnee. Und dann habe ich dabei mein Tacho verloren. Der ist irgendwie abgefallen dabei. Und irgendwann war ich dann wieder auf dem Weg, bin dann da schön im Berg runtergeballert, wollte gucken, wie schnell fahre ich denn gerade. Äh, wo ist denn mein Tacho hin? Ich dachte, nein, den muss ich bestimmt verloren haben, ne? Und das hat auch wieder ewig gedauert. Dann habe ich mein Fahrrad dann liegen lassen, weil war ja berg an bis man zu Fuß jetzt nicht langsamer als wenn man ein Fahrrad äh, dabei hat also sprich Fahrrad da liegen gelassen mein Rucksack den ich dabei hatte weil ich hatte ein bisschen Proviant und so dabei äh, auch liegen gelassen ich da wieder hochgekraxelt und ich habe tatsächlich auch diesen blöden Taro wiedergefunden da hatte ich echt Glück dass ich da, also das ist genau an dieser Stelle wo ich halt aber ausgerutscht bin ist der vom Fahrrad abgefallen ähm, ja und dann wieder zurück Tau wieder dran und dann da den Berg runter geballert und zwar auf so einem, ja, so, so schönen Schotterweg, ne, so ein, das war, das hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen, ne, das, <lacht> das, äh, ja, wobei ich dazu sagen muss, es, es wäre cool gewesen, nicht einen ne, Hardtail mit relativ, und spektakulären Reifen zu fahren. Das Ding, da wäre ich gerne mit dem Fully, mit richtig schönen Mountainbike-Stollen mal runtergeknallt. Das hätte bestimmt Spaß gemacht. Ja, vielleicht muss ich da mal wieder hin. Einfach nur um diesen Weg da nochmal runter zu ballern. Das war cool. Ja, die Anekdote dazu. Genau, dann war ich wieder unten bei Alm. Ne? Wie gesagt, war da ein paar Tage. Konnte da den Almauftrieb miterleben. Äh... Da gibt es da diese Ehringer-Kühe, heißen die. Also ja. so Ehringer-Rinder und Kühe. ja Das sind die, die prügeln sich den ganzen Tag. Die Viecher, die kloppen sich immer die Köpfe an. Das war schon ganz interessant mal zu sehen. ja ähm. Genau, so viel dazu. Dann bin ich irgendwann, nachdem ich da ein paar Tage war auf der Alm, auch wieder aufgebrochen von da. Hm. Musste dann natürlich wieder komplett runter bis, bis an die Rhone. Das sind dann, keine Ahnung, 1000 Höhenmeter oder so, schätze ich jetzt mal. Ich weiß es gerade gar nicht ganz genau. Hier runter, dann der Rhone Lang bis nach Brick und da wieder den ganzen Scheiß rauf, nämlich auf den Simplon-Pass. Und zwar bin ich über den Simplon nach Italien gefahren und der Simplon, das muss ich mal gerade hier, hört das jetzt wahrscheinlich das Klicken von meiner Maus, 1500 Meter, habe ich auch schon mal 1005 Meter ist der Hoch, der Simplon Pass. Sprich, das waren wieder etwa 1000 Höhenmeter, die ich, die ich hochfahren musste an dem Tag. Huiuiui, das war schon recht anstrengend. Ich glaube, es gibt auch ein Bild von, auf, schon auf Instagram. muss ich mal gucken. Ansonsten, wenn es das nicht gibt, poste ich das noch. Ähm, ja, da wieder hoch an Simplon eben. Und natürlich die ganze Zeit Gegenwind. Ne, die könnte es auch anders sein und dann fährst du da einen Berg rauf und das Unpraktische tatsächlich an diesem, an diesem Pass ist das, ist, das ist eine ziemlich stark befahrene Hauptstraße mit ziemlich vielen LKWs. Ich, ich kann es wirklich nicht empfehlen, also Leute, wenn ihr mal mit dem Fahrrad über die Alpen fahrt, fahrt nicht über den Simplon, das ist eine scheiße ist Scheißidee, nehmt den Gotthard oder, oder irgendwas anderes, ne? da kommt der kommt der wahrscheinlich besser rüber. Das, das macht wirklich keinen Spaß. Und zwar wegen diesem starken Verkehr. Es gibt halt keinen Fahrradweg. Es gibt auch keinen Weg, den man da sinnvoll alternativ nutzen kann. Wie es übrigens häufig in den Bergen ist, da gibt es dann häufig einen, einen Weg halt. Ne? Du kannst ja nicht da irgendwo Wege lang bauen wo halt Berge sind. Ne? Ja. Und dann stand ich oben auf dem Simplon und dann sah man schon auf der, ich sag mal italienischen Seite, man ist dann ja noch nicht direkt in Italien, wie die Wolken so in den Bergen drin hingen. Ja, und der Wind pfiff über, die, über, über diesen Pass rüber. Das war schon auch recht frisch da oben. Hm. Ja, aber dahinter ging es dann wieder runter. Und zwar kommt man dann auf so eine, teilweise kann man dann auf so einen alten Weg fahren, den, der zu Napoleons Zeiten da gebaut wurde. Gibt's, da gibt es auch so, so ein kleines... Museum, sag ich mal, wo man sich das durchlesen kann, wie man eben da diesen, diesen Simplon-Pass gebaut Weil Es gibt drunten auch noch eine, auch noch eben diese, diese Eisenbahnstrecke, ne? diese, diese Bern-Lötschberg-Simplon-Linie halt. Ne? Die, die führt da auch lang. Und da kann man in diesem kleinen Museum ein bisschen was drüber sehen und lesen. Das ist ganz interessant. Und was dann ganz cool ist, dann führt die, die Hauptstraße, geht dann, geht dann in so eine Galerie rein. Ne? Und man hat oben auf der Galerie ist ein Wanderweg und den kann man eben auch mit dem Rad fahren. Wobei Wanderweg ist ein bisschen untertrieben. Das ist teilweise tatsächlich so ein, ja, so ein breiterer Feldweg halt, in ne, dem man eigentlich sehr komfortabel fahren kann. Immer schön bergab. Da kannst du richtig schön ballern wieder mit dem Fahrrad. Das macht, macht Spaß. Man kriegt von den Autos nichts mit. Die fahren halt unter einem. Und da habe ich auch einen echt geilen Zeltplatz gehabt. Quasi auf der Hauptstraße habe ich gezählt, wenn man so will. Also oben auf der Galerie eben. Die Hauptstraße war da drunter hatte ich eine Top-Nacht in den Bergen da mit tollem, tollem Panorama, ne? wobei es natürlich, die Wolken hingen da drin in, in diesem Tal, so ein, so ein enges Klammtal. Also das, das war schon cool, das toller, toller Zeltplatz. Ja, und da bin ich da weiter runter, immer, irgendwann kam man dann noch wieder auf die Straße, und dann kam man von das Grenzhäuschen von den Italienern, ja, kontrolliert wurde dann nicht, hat ja so ein bisschen Sorge wegen Corona, dass man da wie nicht rein darf oder so, aber ja, Ich habe da keinen gesehen, außer ich glaube, da stand ein Geschwindigkeitsschild, dass man nur 30 fahren sollte. Und ich kam da halt auch wieder mit 50 an, ging am Berg runter. Ne? Musste ich erstmal ein bisschen einbremsen, aber ja, da war keiner. Und dann rennen nach Italien. Italien hat mich mit Nieselwetter empfangen. Und äh, dann kommt man irgendwann am, wie heißt denn noch gleich der See? Koma-See äh, ist das, glaube ich. Kommt man denn an jetzt Wie heißt das? ich bin ich bin immer ich bin immer verwirrt bei den bei den italienischen Seen, weil da gibt es ja gibt's ja so ein paar mehrere lago maggiore lago di como und was es da alles so gibt und ich bin da auch lustigerweise an allen vorbeigekommen von diesen großen Seen. deswegen weiß ich immer nicht welcher 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 dann da ist hm. so jetzt gucke ich gerade noch mal genau lago maggiore der ist das genau an dem kommt man dann an und ja, das ist da ja so eine Urlaubsecke. Ich fand es persönlich jetzt nicht besonders toll, muss ich sagen. Vor allen Dingen, weil es da einfach, ja, um diesen See rum gibt es halt eine Straße. Es ist relativ eng, es ist viel Verkehr, das Ufer ist bebaut und so, da war es nicht schön zu fahren. Ich bin dann, man muss dazu sagen, ich wollte wieder schlauer sein als Komoot und eine andere Strecke fahren. Motor hat mich nämlich über so eine, so eine Fährverbindung äh, geschickt und ich dachte, ja, Fähre kostet ja nur Geld, ich fahre um diesen See einfach rum. Aber ich habe es dann aufgegeben, da war zu viel Verkehr, das war mir zu, zu gefährlich da. Ne, das, nee, ich bin dann letztlich mit dieser Fähre da über diesen über den Lago Maggiore gefahren, was auch sehr schön ist tatsächlich, ne, wenn man auf dieser Fähre ist. Ne. Allerdings war das Wetter einfach nicht schön, als ich da war. Es war halt, ja, war, war halt, äh, ja norddeutscher Sonnenschein, sag ich mal, ja, in Norditalien. Ja, und auf der anderen Seite kam man dann, oh, das war sehr schön, da war eine alte Bahnstrecke, auf der man dann fahren konnte und alte Bahnstrecken als Fahrradweg sind ja super. Das Lustige war bei, bei der Bahnstrecke, dass die, ähm, dass die die Gleise nicht rausgenommen haben. Also die, die Gleise lagen da immer noch drin und die haben einfach nur Schotter drüber gekippt. Und an manchen Stellen gucken da ja diese Gleise noch aus dem, aus dem Schotter halt raus. also ich, Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht irgendwie an diesem Stahl da hängen bleibt. Ja, und da habe ich auf diesem, auf diesem Fahrradweg auch noch so ein, so ein kleines Rennen gefahren mit einem, mit so einem Italiener. Das war ganz witzig. Das war so ein älterer Herr auf so, auf so einem Rennrad. Und, und ich dann immer da immer schön hinten dran geblieben. Ne? Ich glaube, er hat sich so ein bisschen, bisschen verwundert, warum da einer mit, mit einem vollgepackten Mountainbike die ganze Zeit mit 30 hinten an seinem Arsch hängt <lacht> und schön Windschatten fährt, vor allen Dingen. Aber das war cool. Das, äh, das hat wirklich Spaß gemacht. Dann habe ich ihn mal überholt. Dann ging er mir hinten dran und er mich wieder rüber. Das war cool. Das, das, hat, das hat Spaß gemacht. Ne? Vor allen Dingen, ich kann ja kein Italienisch und der gute Mann, der, also wir haben gar nicht miteinander gesprochen. Er konnte auch kein Englisch oder Deutsch, sowieso nicht. Ne? Aber man hat, über, über das Fahrradfahren versteht man sich denn schon. Ne? Ja, äh, das war die Anekdote dazu. Irgendwann kam ich nach Mailand eben rein. Das, das war so mein Ziel. Mailand stand auf meiner Liste. Das wollte ich gerne, gerne besuchen. Und natürlich äh, der hat der Komoot echt den Vogel abgeschossen. Hat mich, er hat, hat mich diese Navigation. Ich fahre immer mit Komoot-Navigation. Ne? Hatte Ich glaube ich schon. weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Hm. Naja, auf jeden Fall hat mich Komoot dann auf so eine Art Autobahn raufgeführt, das, also das war wirklich herrlich, das habe ich auch noch nie gehabt. Also wirklich eine dreispurige Schnellstraße, die komplett voll mit Autos waren, wo man definitiv nicht mit dem Fahrrad fahren konnte. Ich würde sagen, es war so eine Art Autobahn, <lacht> also ich weiß auch nicht, wer, wer das da bei Komoot eingetippert hat, dass man da Fahrrad fahren kann. Äh, ja, ich bin da natürlich anders gefahren, ne? Übrigens in Mailand dann selber äh, hat, war es eigentlich ganz interessant, weil, weil es gab doch eine, eine recht gut ausgebaute Fahrradinfrastruktur. Aber natürlich ist es halt immer noch, ähm, immer noch eine Stadt und ich persönlich mag Fahrradfahren in Städten nicht, weil ich finde es sehr anstrengend. Ne, viel Verkehr, viel Ampeln und so. Ne? Ach ja, eine Anekdote muss ich jetzt noch erzählen, auch wenn es jetzt wieder deutlich wird, wieder über die 1, über die 20 Minuten rüberkommen. Und es meine Reifen. Ja, inzwischen hatte ich ja schon einige mehr dieser Noppen verloren. Ich hatte das ja letztes Mal schon erwähnt, dass ich da Noppen verloren habe in dem Reifen. Ja, und ich hatte mir ein Hostel ja schon rausgesucht in Mailand, wo ich dann hinfuhr. Und so, ah, vielleicht so drei Kilometer vor dem Hostel machte es Piff. Und ich hatte keine Luft mehr am Reifen. <lacht> da war halt dann irgendwie der Reifen... Durch, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was da was da war, ob da nur ein Flicken rausgeflogen war oder habe ich ehrlich gesagt bin ich gerade überfragt oder hatte ich, naja auf jeden Fall hatte ich ein astreines Loch im, im Reifen drin und musste dann natürlich erstmal flicken und dann sitzt du da irgendwo auf so einem Parkplatz umschwommen von, von Autos und so und du reparierst da den Reifen, dann ist das natürlich auch alles, ich fahre schlauchlos nur nebenbei. Es ist natürlich auch alles voll gespritzt mit dieser, mit dieser Tubeless-Milch und so. Ja, das war irgendwie blöd. Aber ich habe es geflickt gekriegt. Ich hatte ja so ein, so ein, so ein tubeless reifen -Flick kit dabei. Übrigens kann ich das, das, das ist mal so eine richtige Nicht-Empfehlung, muss ich an der Stelle mal geben. Und zwar von der Firma Lezyne oder so. So ein chinesischer Hersteller habe ich bei Amazon gekauft. Boah, diese Flicken, ja die auch überhaupt nicht gehalten. Habe ich dann da reingehauen, ne? Der ist dann ein paar Tage später ist einfach wieder rausgeflogen. Der Flicken hat aber nicht gehalten. Naja. Hatte ich mit den Flicken übrigens öfter mal, dass die wieder rausgeflogen sind. Ich hatte, glaube ich, fünf Flicken waren in diesem Kit dabei. Von diesen fünf Flicken hat einer dauerhaft gehalten. Allein sind sie wieder rausgeflogen. Oder sind einmal rausgeflogen und ich musste sie dann nochmal reintun. Also so hier. Naja. Nicht gut auf jeden Fall. Naja, ihr könnt euch denken, die nächsten Tage äh, in Mailand muss ich natürlich auch erstmal gucken, dass ich dass ich neue Tubeless-Milch auch finde. Also ich nehme immer, ich habe immer so ein Fläschelchen Milch dabei gehabt, genau für solche Fälle, dass wenn du mal wirklich einen großen Platten hast, dann ist die ja ist die ja viel weg. Ne? Und dann muss natürlich neue reinkippen können. Deswegen, wenn ihr mal schlauchlos irgendwo rumfahrt ne? und weitere Touren plant, dann ne? nehmt euch immer so, so, ein, so eine Tubeless-Milch ja, als Ersatz mit. Ne? Ähm... Ja, so viel dazu. Ich habe mir dann schön ein paar Tage Mailand da angeguckt. Äh, kann man gut mal machen. Da gibt es ganz ulkige alte Straßenbahnen, fand ich, fand ich sehr sehr interessant. Und das Mailand, ich meine, da gibt es natürlich den Dom und so. Und das ist klar, sowas also guckt man sich dann natürlich an. Ähm, ja, und ansonsten habe ich, wie gesagt, auch wieder Zeit damit verbracht, entsprechend Fahrradläden zu finden. Weil es gibt doch, muss ich sagen, äh, erstaunlich viele Fahrradläden, die wirklich schlecht sind, wo die Leute keinen Schimmer haben, scheint es mir, was sie da tun und auch von, ja, von vielen Techniken nichts kennen. Das, ja. Aber da kommen wir auch in einer nächsten Folge, sage ich da nochmal eine Anekdote zu. Es hat auf jeden Fall wieder ein bisschen gedauert, bis ich einen Fahrradladen gefunden hatte, der, der tubeless milch hatte. Und dann hatten sie die natürlich nur in großen Gebinden, weil es ja logisch, ein Fahrradladen, aber.. Äh, er hatte mir dann was abgefüllt in so ein Fläschel, immer ein Fläschelchen da und dann hatte ich wieder ein bisschen Chules Übrigens auch wieder sehr, sehr interessant, weil ich kann immer noch kein Italienisch, aber die Italiener sind ja sind ja bekannt, das ist ein freundliches Volk und auch da in diesem Fahrradladen, das war super. Ne? Der, der Mann konnte kein Englisch, kein, kein Deutsch und ich konnte kein Italienisch, aber man weiß ja worum es geht und mit Hände und Füße und Zeigen und... Äh, kriegt man es dann hin. Er hat dann immer auf, auf, auf Italienisch geantwortet und ich habe dann immer auf, auf Englisch, meine ich, meine ich, geantwortet und er hat das so, so ein bisschen verstanden und ich habe so ein bisschen verstanden, was er von mir will. Und mit Hände und Füßen ging es dann. Ne? Und ich habe ja mein Fläch mit dem Tubeless Milch dabei gehabt und dann konnte ich ihm auch bedeuten, dass ich solche Milch haben will und hinterher hatte ich auch welche. Das war wirklich, das war wirklich wieder sehr amüsant. Ne? Also mit den Sprachen, mit Hände und Füßen, das, das funktioniert immer. Ne? Man, da kann ich euch auch alle beruhigen, die irgendwie sich Sorgen machen, ja, ich kann ja die Sprachen nicht, ne? das geht immer. Ne? Also man, man kommt mit Hände und Füßen und Zeigen überall durch, ne? und mit drei Brocken Englisch und Italienisch und was auch immer. Ne? Das, das geht immer irgendwie. Das ist übrigens auch was, was ich auf meinen ganzen Reisen gelernt habe, weil ich hatte, ich hatte mir früher immer Sorgen darüber gemacht, oh, ich kann ja nicht hin, ich kann ja die Sprache nicht, ne? aber das funktioniert immer. So, und ich sehe, jetzt habe ich schon wieder fast eine halbe Stunde gequasselt, ja, ich glaube, mit Mailand können wir dann die, diese Folge auch beenden. Und wie immer, danke fürs Zuhören. Schreibt gerne einen Kommentar. Äh, abonniert meine, meine Kanäle auf Instagram oder hier Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Übrigens, äh, mal nebenbei, äh, schreibt doch mal, wenn ihr das auf anderen Plattformen hört, weil ich weiß gar nicht genau, ob das funktioniert. Ne? Ich, ich äh, mache das über Anchor diese, diese Podcast und das gehört zu Spotify. Ich weiß gar nicht, ob das auf den anderen Plattformen auch veröffentlicht wird. Schreibt da mal was zu. Ja, und ansonsten sind wir durch. Ich sage euch Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.